0: Willen. Weißt du, dass es Krokodile hat im See? Ja. Das stört dich nicht. Nein. Die Einsteiger. Mehr als ein Manlife-Podcast.
1: Hallo zusammen, wir sind Dylan Wickrömer und Martina Zürcher und du hörst die Einsteiger. Wir leben seit 2016 in einem Van, waren jetzt aber gerade fünf Wochen in Sri Lanka, meine Heimat. In dieser Podcast-Folge erzählen wir euch, warum ich mit Krokodilen baden ging, was es für uns bedeutet, die Komfortzone zu verlassen und noch so einiges mehr. Viel Spaß mit dieser Episode, die euch nach Sri Lanka mitnimmt.
0: Ja, nachdem wir zwei Jahre fast nur in der Schweiz und ganz sicher nicht außerhalb Europas unterwegs gewesen waren, war es besonders schön, wieder einmal in Asien und vor allem seiner Geräuschkulisse auch anzukommen. Das Leben hat in dem Teil der Welt nicht nur mehr Lautstärke, sondern Oft auch mehr Farbe. Märkte sind ein farbenfrohes Gewusel. Die Lastwagen sind Kunstwerke für sich. Überall hat es bemalte Wände und die Tuk-Tuks, die flitzen knallrot oder grün lackiert flink durch den Verkehr. Und was mich jedes Mal wieder von Neuem überrascht, ist wirklich, wie unglaublich grün Sri Lanka ist. Fast überall leuchten einem grüne Natur entgegen, in allen jeglichen Grüntönen, die man sich vorstellen kann. Wälder voller Palmen, Bananenstauden und Pflanzen, die wir hier als Zimmerpflanzen in zehnmal kleiner kennen, wachsen bunt durcheinander. Etwas höher oben sind es dann Pinienwälder, Farne oder auch Teeplantagen und wirklich... Die Natur finde ich mega, mega schön in Sri Lanka. Die Insel ist übrigens einer der 34 weltweit anerkannten Hotspots für Biodiversität und weist unter den asiatischen Ländern die höchste Artenvielfalt pro Flächeneinheit auf. Also das ist nicht nur meine Wahrnehmung, das, das ist wirklich auch bewiesen. Und ähm, was ich auch schön finde, ist, auch wenn man durch Reisfelder, Teeplantagen oder Gummibaumanbaugebiete fährt, so sind das hier auf Sri Lanka nicht endlose Plantagen sondern es sind immer so wie kleine Anbauflächen, die immer wieder durch Wildnis oder eben auch andere Pflanzen aufgebrochen werden. Und es gibt zudem auf der Insel 26 Nationalparks. Das heißt, zusammen ist 8,5 Prozent der Landesfläche als Nationalpark geschützt. Aber natürlich ist auch hier nicht alles rosarot, um bei den Farben zu bleiben. Ähm, die Natur hat bei 22 Millionen Menschen, die auf der Insel leben, immer wie weniger Platz. Sri Lanka ist 65.610 Quadratkilometer groß und hat eben 22 Millionen Menschen im Vergleich dazu. Die Schweiz ist 41.285 ähm, Quadratkilometer groß und hat 8,6 Millionen Menschen. Also man sieht schon, ja, es kommt zu Problemen auch in Sri Lanka. So führt das auch dazu, dass mehr als 42 Prozent der Insel wird eben gleichzeitig von Menschen und Elefanten bewohnt, was immer wieder in tödlichen Konflikte endet. Die Elefanten suchen Nahrung und zerstören die Felder der Bauern. Die Bauern verletzen daraufhin die Elefanten, um sie wegzujagen oder eben sie loszuwerden. Und die Elefanten wiederum reagieren logisch aggressiver gegen die Menschen. Jährlich sterben in Sri Lanka über 70 Personen durch Elefantenangriffe. Und diese wunderschönen Tiere, die so gemütlich und friedlich aussehen, die können also auch ganz anders. So schön und faszinierend es ist, diese sanften Riesen in der Natur zu sehen, so bin ich doch auch immer noch ähm, nach all den Jahren, wo wir nach Sri Lanka gehen, immer wieder angespannt, wenn wir Elefanten sehen. Es ist wirklich so eine, etwas zwischen Faszination und, und Angst, was passiert, wenn sie plötzlich ihre Ruhe verlieren und keine Lust mehr haben, dass da Menschen irgendwo in der Nähe sind. Und so war es für mich ziemlich außerhalb meiner Komfortzone, zu wissen, wir gehen jetzt mitten im Dschungel, in einem Lager von Fischen eine Nacht campen. Aber eben, genau das haben wir schlussendlich gemacht. Ich sitze hier auf einem Campingstuhl unter einem Mangobaum, mehr oder weniger mitten im Dschungel, irgendwo in der Region um Ampara an der ähm, Ostküste Sri Lankas. Es ist stockdunkle Nacht drumherum, wir sind in einem kleinen Camp von Fischern, die in der Nacht hier auf dem See, der direkt vor uns ist, fischen gehen, das Feuer brennt. Der Dschungel wird lauter, umso dunkler die Nacht wird, es hat mega viele Sterne am Himmel. Dylan ist irgendwo da vorne im Wasser am Baden in einem See, in dem es unter anderem auch Krokodile hat. Da war dann meine Komfortzone erreicht und ich glaube, dieser Podcast die geht um Komfortzonen und was es bringt, diese einfach mal zu überwinden und ähm, was am Ende davon für wunderschöne Erlebnisse auf uns warten. Jetzt fliegt gerade noch ein Glühwürmchen vorbei. Also wirklich ähm, überwältigend schön hier. Wie man hört, hatte ich mich nicht dafür, dort neben den schlafenden Fischern laut zu sprechen. Und obwohl es erst halb neun abends war, hatte ich da draußen in der Dunkelheit der Nacht das Gefühl, es sei bereits viel, viel später. Sehr wahrscheinlich auch, weil wir an jenem Morgen um fünf Uhr aufgestanden waren und den gesamten Tag über mit dem Motorrad unterwegs gewesen waren, um genau dort anzukommen. Am Ufer eines Sees, mitten in der Natur, unter dem Sternenhimmel, mit Feuer, Freunden und Fischern, die für eine Nacht ihr Lager mit uns teilen. Fischer, die schlafen, wenn wir wach sind und raus auf den See zu ihren Fischernetzen fahren, wenn wir schlafen. Ihr Lager besteht aus einer dünnen Strohmatte direkt auf dem Fels gelegt, ein paar Töpfen und einem Lagerfeuer, sowie einer blauen, einfachen Plane, die Schutz bietet, falls es regnen sollte. Der See hier besteht in dieser Größe nur in der Regenzeit, also treffen die Fischer immer wieder Nächte voller Monsunregen an. «Wir haben bei unserer Ankunft einen magischen rot-orangen Sonnenuntergang erlebt. Der Himmel leuchtete immer wie schöner, wenn wir unser Gepäck auf die schmalen Fischerkanus luden und dann quer über den See ruderten, um zum Lager der Fischer zu gelangen. Alles, was man hörte, war nur das sanfte Plätschern der Ruder im Wasser und dazu diese unglaubliche Stimmung im Himmel. Es war wirklich wunderschön.» Ohne unser Nachtlager zu kennen, bereitete sich bereits da wirklich ein großes Gefühl von Zufriedenheit in uns aus. Endlich wieder unterwegs sein, endlich das Leben wieder etwas intensiver erleben dürfen. Und ich glaube, genau das macht das Reisen und das sein auch das Leben im Van eben für uns aus. Ja, wie waren wir überhaupt hier gelandet, in diesem Fischerboot, auf dem Weg zu einer einsamen Insel? Ist Sri Lanka und obwohl er mehr Lebenszeit außerhalb Sri Lankas verbracht hat als in Sri Lanka, kennt er doch noch viele Leute und mittlerweile kennen auch wieder viele Leute ihn, weil er hat ähm, vor zweieinhalb Jahren aus einer Schnapsidee heraus einen Facebook-Blog angefangen auf Singalesisch in seiner Muttersprache, weil er seine Sprache langsam vergessen hat und ähm, darin wieder besser werden wollte. Also ich hätte nie gedacht, dass man seine Muttersprache vergisst, aber ja, wenn man es nicht braucht, dann verschwindet es nach und nach. Und seither ähm, schreibt er regelmäßig einen Facebook-Blog auf Singalesisch. Und einer von diesen Followern ist ist mittlerweile auch ein Freund von uns. Er ist der Volkssänger Virat Spatia. Am. wollte unbedingt seinen Lieblingsort mit uns teilen. Und ja, so eine Einladung kann man nicht ablehnen, oder? Also packten wir einen kleinen Rucksack und machten uns von Dylans Mutter aus knapp 300 Kilometer bis nach Ampara in Osten Sri Lankas auf, um dieser Einladung zu folgen. Ungefähr so 40 Kilometer außerhalb Birajs Heimatort. Bogen wir von der Straße ab und fuhren auf einem immer schmaler werdenden Straße oder Sträßchen, irgendwann war es dann nur noch eine Piste, in den Dschungel. Es war bereits später Nachmittag, also eigentlich die Zeit, wo eben die Elefanten aus dem Dickicht kommen, weil es nicht mehr so heiß ist, und damit auch genau die Zeit, wo es nicht unbedingt schlau ist, durch den Dschungel zu fahren. Unterwegs hielten wir kurz an einer Art Tempel an, ein quadratischer, auf allen Seiten offener Unterstand, unter dessen Dach der Elefantengott Ganesha sitzt. Er ist weiß angemalt, hat goldene und rote Tücher und eine Art Girlande um den Hals gelegt und schaut stoisch Tag ein Tag aus in den Dschungel hinaus. Viraj pflückte eine Blüte eines nahen Baumes, huldigte dem hinduistischen Gott, obwohl er selbst ein Buddhist ist, klingelte an der Glocke, und gab so die guten Wünsche für ein sicheres Durch den Dschungel kommen an die Götter ab. Etwas, was hier in Sri Lanka sehr, sehr oft gemacht wird, wenn man durch den Dschungel fährt. Ja, und etwas Unterstützung kann sicher nicht schaden, habe ich mir gedacht, wenn es darum geht, auf diesem wirklich schmalen Pfad sicher durch den Dschungel zu kommen. Mir war bei dem ganzen Unterfangen wirklich nicht wohl. Ich schwankte hin und her zwischen wir sind doch verrückt, dass wir hier das machen und äh, diese Jungs, die uns hier mitnehmen, die werden schon wissen, was sie tun. Und ich hoffe auch, dass der Lärm unserer vier Motorräder garantiert jeden Elefanten im Umkreis von zehn Kilometer wegscheucht. Und ganz ehrlich, vor ein paar Jahren hätte ich nicht mitgemacht. Ähm ich hätte gesagt, ich bleibe irgendwo im Hotel Dylan, geh du alleine. Aber dieses Mal konnte ich die Situation annehmen. Ich glaube auch im Vertrauen darauf, dass eben die Jungs und die Fischer, die noch mit uns dabei waren, die hier täglich durchkommen, wissen, was sie tun. Und auch, weil Viraj mit so einer Freude von diesem Ort gesprochen hat, weil er uns unbedingt einfach diesen wunderschönen Ort zeigen wollte, ähm, konnte ich mich wie überwinden, da gehen. Aber äh, ganz ehrlich, also die Nacht vorher, vor unserer Anreise, hatte ich sehr schlecht geschlafen und mir immer wieder überlegt, also was machen wir, wenn da plötzlich Elefanten mitten in der Nacht ins Zeltlager stürmen? Ähm, Moskitos, wird es nicht unglaublich viele Moskitos haben? Schlangen? Ich meine, in Sri Lanka gibt es Kobras und Pythons. Und ich hasse wirklich nichts mehr als Schlangen. Und ja, eben dann immer wieder dieser Gedanke an diese Elefanten, ähm, die aber in meinem Kopf dann halt immer zu wie größeren Monstern wurden, wenn ich das so ausdrücken kann. Um es einfach zusammenzufassen: Eine Nacht im Dschungel campen ist oder war durchaus außerhalb meiner Komfortzone. Und ich bin ein bisschen stolz, kann ich jetzt sagen, war, weil es hat sich wirklich gelohnt, über diese Komfortzone hinauszugehen und all diese wunderschönen Erlebnisse von diesem Abend mitnehmen zu können. Angefangen eben damit, dass wir in diesem goldenen Licht über den See zu unserem Nachtlager padelten, ähm, dann das Abendessen auf dem Feuer gekocht, das einfach ganz anders schmeckt und wenn man es dann noch unter freiem Sternenhimmel isst, sowieso noch mal anders. Und Viraj, der dann Lieder gesungen hat, und dessen Stimme sich ähm, mit Tausenden von Stimmen des Dschungels zu einer wunderschönen Musik vereint hat. So, aber jetzt sag mal, hattest du wirklich keine Angst davor, in diesem See zu baden, wenn du weißt, dass es dort Krokodile drin hat?
1: Mm, eine gute Frage. Ja doch, ein bisschen schon.
0: Oder hast du dir gar nicht überlegt in dem Moment?
1: Also ich habe schon ein bisschen so ein komisches Gefühl gehabt. Ja, die, die können jederzeit angreifen, oder? Okay. Also es war in der Nacht.
0: Es war in der Nacht ja. und die Fischer haben ja gesagt, ja, die beißen nicht.
1: Ich habe den Fischer geglaubt. Aber am nächsten wegen.
0: Morgen, als sie dann an Land gerutet sind, hat er gesagt, ja, doch, manchmal.
1: Ja, sie haben Menschen verletzt.
0: Wie groß sind die Krokodile in Sri Lanka?
1: Also es hat sehr große Krokodile auch, also wirklich sehr große. Aber in diesem See gab es nicht so große Krokodile. Also auf jeden Fall nicht, dass sie Menschen. Äh, umbringen können.
0: Nur das Bein weg.
1: Ja. <lacht> Nein, das glaube ich nicht.
0: Okay. Aber also war das für dich außerhalb deiner Komfortzone? Musstest du dich überwinden oder äh, war das easy? Weil für mich war es ja too much. ich wollte nicht in der Nacht in diesem See baden gehen.
1: Also Komfortzone, ich weiß nicht. Also ich wollte unbedingt schwimmen gehen. Es war eine wunderschöne Nacht, Sternhimmel und äh, eine Lagerfeuer und das ganze war irgendwie so unreal und dann wollte ich auch ein bisschen mehr davon haben.
0: Also um das Erlebnis noch schöner zu machen, ließest du dich nicht wie zurückhalten von dem.
1: Ja, genau. Also ich musste nicht schwimmen gehen. Es war nicht irgendwie eine ähm, lebensrettende <lacht> Maßnahme, dass ich schwimmen musste. Ich habe es gemacht, weil es mir Spaß gemacht hat.
0: Und verstehst du, dass das für mich, dass das meine Komfortzone da an einem anderen Ort ähm, zu Ende war oder ist?
1: Ja, das habe ich verstanden. Also es, eben, wir sind alle unterschiedliche Menschen. Deine äh, deine Angst ist viel vielleicht viel größer als meine, oder vielleicht sind sie gleich groß. Aber du übernimmst keine Schritt, diese Angst zu
0: überwinden. Also, doch schon. Also nicht jetzt die mit dem Baden. Aber für mich war es zum Beispiel schon ziemlich eine Überwindung zu wissen, wir fahren jetzt durch den Dschungel um die Uhrzeit, wo eigentlich die Elefanten draußen sind. Mhm. Und äh, du erinnerst dich sicher, irgendwie vor drei Jahren, ich hatte so Panik, du musst es wieder umdrehen, weil ich es nicht ausgehalten hatte, weil wir irgendwo reingefahren sind. Ja. Und dieses Mal habe ich mir gesagt, okay, just go with it.
1: Ja, okay. Wir waren auch nicht alleine, oder? Ja, er genau. Dann ich glaube, das, das hat auch
0: was ausgemacht. Ja,
1: so, Wir waren unterwegs mit, äh, mit unserem Freund Viraj. Also gut, ein, er konnte keinen Elefant anhalten <lacht> oder aufhalten. <lacht> Nein,
0: aber ich habe mir dann einfach gesagt, okay, wir sind vier Motorräder, das wird so laut sein, da ist jeder Elefant weg.
1: Ja, also normalerweise Elefanten, sie ähm, gehen weg, wenn sie so Lärm mitbekommen.
0: Aber dann, trotzdem?
1: Ja, sie können auch ganz gefährlich werden. Also manchmal, sie kommen in die Dörfer rein und ähm, ja, in den Häusern.
0: Und auch die Fischer haben dir ja erzählt, also die Fischer, die gehen ja jeden Tag durch diesen schmalen Dschungelpfad. Ähm, und wieder zurück und eigentlich meistens in der Zeit, wo, wo auch die Elefanten unterwegs sind, also morgen, früh, Abend, ähm, so bei der Dämmerung. Und Sie haben dir auch einiges erzählt, was Sie erlebt haben? Ja, oder? also
1: jeder Fischer hat eine oder mehrere Erfahrungen gehabt äh, mit den Elefanten. Also die, der Mahatun, der Freund von ähm, Viraj, der hat äh, mir eine Geschichte erzählt, also er hat etwa viermal wirklich todesnahe Erfahrungen gemacht mit Elefanten. Und einmal, es war so weit der Elefant wollte, er hat ihn auf den Boden geworfen und der Elefant wollte ihn trampeln. Und dann die letzte Sekunde, er hat das Bein weggenommen und dann ging er weg.
0: Also eine bewusste Entscheidung vom Elefanten, das nicht zu machen? Also ehrlich.
1: keine Ahnung, aber das, das hat er mir erzählt.
0: Und trotzdem geht er immer noch jeden Tag durch diesen Dschungel und, und das muss für ihn ja total außerhalb seiner eigenen Komfortzone sein, oder? Ja. Um Geld zu verdienen. Äh,
1: absolut. Das ist eine Tatsache, dass sie jeden Tag mit Elefanten konfrontiert werden. Aber trotzdem müssen sie halt ihr Lebensunterhalt verdienen.
0: Und was ich eigentlich bei uns zwei ähm, spannend finde, ist, dass eben, wie gesagt, deine Komfortzone ist ein bisschen größer als meine. Und dass du mich aber immer wieder dazu bringst, Dinge zu machen, die ich vielleicht so nicht gemacht hätte. So dieses auch mal gepusht werden, diese Zone zu verlassen und dann zu merken, oh wow, es lohnt sich ja eigentlich.
1: Von uns beiden, du hast mehr die Handbremse an, oder?
0: Das ist manchmal auch nicht schlecht,
1: oder? <lacht> ich glaube, es braucht beides. Ja. Ja. ja, manchmal solltest du die Handbremse lösen, wenn du ein. Es mhm. ist
0: dann nicht immer einfach, zum Beispiel auch die, die ganze Nacht im Zelt. Also ich habe ja gemeint, das weißt du noch gar nicht, ich habe die ganze Zeit gedacht, wir sind mit diesem Boot irgendwo ans andere Ufer gefahren und ich wusste nicht, dass wir auf einer Insel sind. Ich habe die ganze Zeit gedacht, was, wenn plötzlich in der Nacht die Elefanten kommen?
1: Also gut, Elefanten können auch gut schwimmen.
0: Ja, schon. Die sind aber sehr gute Schwimmer. Sie kommen ja nicht extra schwimmen über den See, um jetzt dieses Fischecamp anzugreifen, nehme ich mal an.
1: Nein, nicht anzugreifen, aber ähm, vielleicht kommen sie ähm, ja zufällig.
0: Aber es ist schon weniger. Äh,
1: ja, weil wir haben auch ein, ein Feuer angezündet.
0: Ja, ein Lagerfeuer. Ein
1: Lagerfeuer. Die Wahrscheinlichkeit ist weniger, aber wir haben einen gehört, oder? Ein Elefant. Ganz in der Nähe.
0: Ja, irgendwo hat er rumgeplanscht oder getrötet oder was genau. weiß
1: ich. Ja, und auch die, die Fischer haben auch diese Raketen. Elefanten ähm, knaller oder Elefanten. Ja.
0: Elefanten. <lacht> <Knaller>. <lacht> Elefant, ja. Also so wie Raketen, die mega, mega laut sind. Ja, genau. Und dann die Elefanten verscheuchen und den ganzen Dschungel aufwecken.
1: Mhm. Also Aber wir äh, nennen das Elefantenknaller.
0: Ach so, übersetzt. Ja, äh, übersetzt auch <lacht> Das klingt lustig. Aber eben für mich war es wirklich dann am Morgen so auf deinem Drohnendisplay zu sehen, aha, wir sind ja auf einer Insel, ich hätte ja gar nicht so Panik haben müssen, dass dass da irgendwo hinter uns aus dem Dschungel eine Herde Elefanten per Zufall über uns stolpert. Mhm. Manchmal ist es gut, nicht alles zu wissen, aber in dem Fall, wenn ich es jetzt gewusst hätte, dann wäre ich vielleicht schon ruhiger gewesen und hätte besser geschlafen.
1: Ja, also vorsichtig sein ist immer gut, aber äh, wegen dem einfach nichts mehr macht, das ist schlecht
0: definitiv. Also jetzt auch noch das ist für mich so die Lehre aus diesem Erlebnis, weil es war wirklich so schön, einfach in diesem Sonnenuntergang dort über den See zu paddeln und auch dann am nächsten Morgen beim Sonnenaufgang aufzuwachen und äh, zu hören, wie der Dschungel langsam erwacht, die Vögel immer lauter werden, die ganze Stimmung, es war wirklich magisch.
1: Magisch, ja.
0: Und das ist für mich wirklich so die Lehre daraus, so hey, es ist so gut, einfach manchmal ein Stück weiter zu gehen, als man denkt, dass man gehen kann. Genau. Etwas will ich noch von dir wissen. 2013 bist du ja mit deinem Floss über den Pazifik gefahren. Wie weit bist du da über deine eigene Komfortzone hinaus? Wie weit bist du darüber ähm, hinaus gewachsen?
1: Sehr, also Da musste ich sehr viel, sehr viel Angst überwinden. Du weißt, dass ich äh, die, diese Reise in der Nacht angefangen habe, ohne jegliche Segelerfahrung. Ähm, ich eben,
0: ich hätte das gar nie in Betracht gezogen, überhaupt.
1: Ja, also du fährst einfach auf diesem Meer hinaus, äh, ohne zu wissen, wie man segelt oder äh, was für Gefahren es gibt. Vielleicht das ist das auch gut dass ich nicht viel wusste von dem Ozean.
0: Sonst hättest du es <lacht> wahrscheinlich nicht gemacht. Der Grad zwischen guter Naivität und Dummheit, wo man sich in Gefahr bringt, auch ist schmal, oder?
1: Ja, absolut. Ja, also es trennt eine sehr schmale Strich zwischen einem Held und einem Idiot. Wenn du so eine Dummheit überlebst, bist du ein ein Held. <lacht> <lacht> wenn, du, wenn du nicht überlebst, dann äh, ja, du bist du der Idiot.
0: Warum suchst du immer wieder diese Zone, die schwierig ist? Ich
1: denke, das gehört zur Menschheit. Also Menschen sind neugierig, sie wollen etwas Neues erfahren, Neues lernen. Sonst hätten wir nie unsere Höhlen verlassen oder? vor Tausenden von Jahren. Wir hätten einfach tot gelebt. Aber Mensch sein heißt, wir brauchen etwas mehr als das Essen und äh, ein Ort zum Schlafen. Das unterscheidet uns von, von den Tieren. Also stell dir das mal vor, wenn wir nie Dinge gewagt haben, äh, zum Beispiel wir haben Flugzeuge. Die Menschen, die von Fliegen geträumt haben, wollten sicher nicht äh, Passagiere Transportieren. Sie wollten nur ein bisschen Spaß haben.
0: Der Traum von Fliegen. Der Traum
1: vom Fliegen verwirklichen. Mhm. Aber sie haben es gemacht und schau heute, es hat die Weltbild komplett verändert. Wir haben große Schritte gemacht. Also, vielleicht nicht alles zum Vorteil von dieser Welt, aber trotzdem, es hat sehr viele gute Dinge zu uns gebracht und jetzt müssen wir schauen, dass das, äh, diese Entwicklung und der Fortschritt also irgendwie in einem Balance halten, erhalten, ja.
0: Und vielleicht auch, dass wir wiederum in unserem sehr, sehr komfortablen Alltag, den wir Menschen uns geschaffen haben, ein bisschen aus dieser Komfortzone herauskommen und mit ein bisschen weniger zufrieden sind, vielleicht, oder? Mhm. In der nächsten Folge von unserem Podcast erzählen wir euch hier, ähm, wie Vanlife unsere Komfortzone größer und größer ausgesteckt hat. Was zu Beginn schwierig war, was für uns einfach war zu handeln und was dann auch mit der Zeit Alltag geworden ist. Und vielleicht ja auch so nach fünf Jahren im Van, wo wir uns einen gewissen Komfort wieder zurückgeholt haben, den wir ähm, ja jetzt das Gefühl haben, es brauchen wir wieder. All das erzählen wir euch in zwei Wochen in der nächsten Folge. Ja, und äh, alle Links zu uns auf Instagram, Facebook oder auch zu Dylans Film, wo er wirklich über seine Komfortzone hinausgeht, indem er mit seinem Motorradfloss über den Pazifik schippert, findet ihr in den Show Notes zu dieser Folge. Und äh, ja, wir sagen Danke fürs Zuhören, Danke für eure schönen Feedbacks und freuen uns darauf, wenn ihr in 14 Tagen wieder reinhört.
1: Mal, Just after the earth does not fall down the road Just